0: El Centro Cristiano Betania presenta a la doctora Ilia Carrera en...
1: El día de ayer empecé una serie acerca del libro de, de Josué. Un estudio del libro de Josué. Y el libro de Josué es un libro poderoso. ¿Josué quién era? Josué era el asistente de Moisés el mismo Moisés de los diez mandamientos el mismo Moisés que sacó al pueblo de Egipto y lo sacó hacia la tierra prometida ahí estaba un joven con él no sabemos la edad que tenía pero era un hombre llamado Josué hijo de Nun la Biblia dice que ahí estaba Josué siempre pendiente era el ministro que servía a, a Moisés y una vez que Moisés murió, Josué quedó encargado de poseer la promesa. La promesa de Dios era la tierra prometida. La tierra prometida que Dios le había dicho a los israelitas que le iba a dar. Mire, créame, esa tierra estaba ya llena de personas. Esta, esa tierra estaba poblada de los descendientes de Noé. Especialmente, usted sabe que Noé tenía varios hijos, Sem, Cam y Jafet. Y en ese sector del de Mediterráneo, por donde está el actual Israel, estaba, eran los, los descendientes de Cam. Y habían diferentes pobladores en esa tierra. Pero no habían hecho como, como hacía Noé. Noé glorificaba a Dios. Por eso Dios lo, lo reservó y lo guardó cuando destruyó el mundo con el diludio, porque el corazón de Noé era un corazón para Dios, un corazón que amaba a Dios. Pero cuando la familia de Noé se quedó en la tierra, el mal volvió al corazón del hombre. Estos hombres se separaron, estos pobladores se separaron de, del corazón de Dios. Ya dejaron de adorar a Dios. Entraron en costumbres paganas, adoraciones a demonios, ofrecimiento de, de hijos y, y todo eso. Como Dios es el dueño de la tierra, el mundo y su plenitud, Dios dijo, yo no quiero más a esa gente ahí. Yo le voy a dar a, a mi tierra a un, a un huésped que la puede cuidar. Y por eso puso y se le entregó a los, a los israelitas. Ahora, en este libro de Josué que nosotros vamos a darnos cuenta eh, al verlo, al estudiarlo, que la vida no es fácil. La vida es hermosa, pero la vida no es fácil. La vida está llena de, de sorpresas, de altibajos, de alegrías, de decepciones, de momentos de salud o en momentos de enfermedad. La vida está llena de traiciones y de fidelidad también. Yo tuve la experiencia de estar en, en ese lugar donde estuvieron los 33 mineros allá en Chile eh, por un montón de días debajo de, de una mina de oro tratando de ganarse el pan de cada día ellos quedaron allí esta foto que tengo aquí para enseñarles a ustedes es que agarré un pico de aquellos que ellos estaban usando en la mina la vida tiene que ver con trabajo la vida tiene que ver con esfuerzos, es cierto somos los hijos de Dios somos las hijas del Señor del dueño de todo pero Dios tiene un mensaje para ti y para mí, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente aleluya todo padre pone a sus hijos a trabajar me acuerdo cuando yo iba a, a Chiriquí, mis padres tenían una casa en un área muy bonita llamado Volcán. Era la casa de campo. Íbamos, disfrutábamos allá, vacaciones. Lo que yo creía que eran vacaciones, porque desde que llegábamos nos ponían y me decían, vaya a cortar la hierba, vaya a abonar las plantas, vaya a limpiar las paredes. yo dije, opa, no estoy de vacaciones. Pero me enseñaron a trabajar. Mis padres decían, no hay hijo holgazán, por lo menos no mientras que yo esté vivo. Y tuve que aprender a, a trabajar. La vida cristiana es una vida de esfuerzo. Equivocadamente mucha gente piensa que porque hay promesas ya me van a caer y yo no tengo que buscarlas. La vida es un barco de guerra, no es un crucero, aunque me encanta. Pero la vida es un barco de guerra. Usted y yo y los que nos ven por la televisión, nos escuchan por la radio, por las redes, tenemos que ir creciendo. Nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo para agradar a Dios, para llegar a ser a la estatura del varón perfecto que se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Gloria a Dios! Mira conmigo Josué 1, vamos a leerlo, voy a leer por lo menos nueve primeros versículos. Dice, Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo os he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes, Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas A su nombre Gloria a Dios Tremenda promesa de parte de Dios Ah, estos versículos son hermosos Interesante porque es uno de los pocos capítulos de la Biblia donde Dios se repite, se repite y se repite. Se repite en el mira que te mando varias veces. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dígalo conmigo, Dios me manda a esforzarme y ser valiente. Toda promesa comienza con un clamor a Dios. Toda promesa comienza con un clamor a Dios. Lo que uno ve en el libro de, de Josué, que ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Josué? Lo que uno lee en el libro de Josué, y si yo les digo, libro de Josué, ¿qué dicen ustedes? ¿En qué les recuerdan? Los mur, muros de Jericó, Raab, ¿Los, los dos espías, las uvas grandes, y ¿eh? eh, Todo eso está bonito. Pero toda promesa comienza con un clamor a Dios. Josué es un libro de promesas, una promesa que salió de la boca de Dios. Usted puede estar seguro, si algo ha salido de la boca de Dios, del corazón de Dios, vendrá a cumplimiento. Amén. Vendrá a cumplimiento. Bendito sea el Señor. Éxodo 3 dice que Dios oyó el clamor del pueblo ¿sabe cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? estuvieron por 400 años eso es mucho tiempo no sé cuántos años ni tampoco los egipcios tienen registrado cuántos años estuvo José como el vicefaraón, como el segundo después del faraón pero la Biblia me dice que los descendientes de José la familia de Jacob llegaron a Egipto recibieron honores recibieron la tierra especial de José recibieron favores porque porque su hermano José estaba en un nivel muy importante pero después que murió ese faraón la Biblia dice que el nuevo faraón fue perverso y lo más seguro es que todos los que siguieron el linaje de ese faraón también lo fueron sometieron al pueblo de Israel los sacaron de sus casas grandes de sus tierras y los metieron como esclavos los pusieron a trabajar para ellos y así estuvieron casi por 400 años ahí trabajando como esclavos sin esperanza sus hijos con las ropas rotas con los zapatos rotos con los techos todos mal su vida social había cambiado su nivel, sus sueños, sus esperanzas, todo cambió de un momento a otro, de un faraón a otro pero cuando cambió la historia de Israel cuando el pueblo de Dios clamó a Dios dice el libro de Éxodo 3 que el pueblo de Dios clamó a Dios y Dios los oyó ahora lo vamos a ver Dios le prometió a ellos. Y mire lo lindo de, de Josué capítulo 1. Y quiero que usted lo subraye y lo tenga en su mente y en su corazón. Va a haber un Josué capítulo 1 porque hubo un Éxodo capítulo 3. Amén. El principio de todo es la oración. Téngalo. Usted está buscando algo que le ayude a de repente sobresalir en algún negocio o en algo que tu situación, tu vida cambie. Que la enfermedad se vaya y ya no golpee la puerta tuya. Más nunca. Que tus hijos regresen. Que tu esposo se convierte. Tiene que haber un éxodo 3. Ahora lo vamos a ver. Pero miren las promesas del Señor. Dios le dice a ellos en, en Josué capítulo 1. Les dice. Yo les entrego la tierra que le prometí a Moisés. Sigue diciendo. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será de ustedes. ¿Alguien puede decir aleluya? Aleluya. Tremendo esto. O sea que lo que no pisas no es tuyo. Lo que pisas es tuyo. Lo que no pisas no es tuyo. Entonces, ¿cuál es el límite? Que pises. Si no pisas, no te lo entregan. Si pisas y crees, lo recibes en el nombre de Cristo Jesús. El único que se frena es el hombre, el ser humano. Dios no te frena. Dios da su espíritu sin medida. Lo agarró. Dios puede cambiar tu historia de la noche a la mañana. Bendito sea el Señor. Dios le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente. Nadie. El que se mete contigo pierde. Nadie te va a poder hacer frente. Oiga, qué garantía más tremenda. Dios te está diciendo, tú siempre vas a ser más que vencedor. Siempre. Nadie va a poder hacerte daño. Si tú estás conmigo, yo estoy contigo. Tremendo. Estaré contigo como estuve con Moisés. Gracias Señor. Aquí viene otra promesa grande. No te dejaré ni te desampararé. Dios le estaba diciendo a Josué, se puede quedar el cielo sin estrellas. Puede la tierra ser removida, pero yo voy a estar contigo. ¿Te puede, te puede dejar quien sea, pero yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar. Y es lo que quiero que tú sientas hoy para tu vida. Dios no te va a dejar jamás. Si arrancamos de esa premisa, estamos bien. Toda desconfianza, todo miedo se va. Porque donde tú camines, Dios camina contigo. Donde te muevas, el Señor va a estar contigo. Hoy la historia de un pastor que cuando era muchacho estaba en la jungla, de, creo que de Brasil, por allá entre Brasil y Perú. Y un día, entrado en la jungla, se perdió. No tenía cómo, cómo llegar a, a la donde estaban las casas de los indios donde él vivía y dice que empezó a gritar auxilio, auxilio ya eran como las seis de la tarde se había perdido en la jungla él no sabía cómo salir la noche estaba cayendo empezó a llover se refugió debajo de un árbol pero dijo tengo que llegar no encontraba el camino en medio de la jungla desesperado Clamando, De repente dice que se le apareció un indio. Él le dijo, ¿tú qué haces en medio de aquí? ¿Qué haces en este lugar? Y lo fue llevando y conduciendo hasta cuando llegó a donde estaban todas las demás chozas, a la aldea donde él estaba viviendo. Vio al cacique y le dijo, cacique, gracias a Dios llegué. Al rato le dio la bienvenida y le dijo, pasa, vamos a entrar, vamos, vamos a tomarnos algo aquí. Y él le dice, mira, viste al indio que me trajo, al hombre que me trajo. Ese hombre me, me ayudó, me salvó la vida. Y el cacique se le quedó mirando y le dice, qué hombre, si tú llegaste solo. Y él entendió que había sido un ángel de Jehová. Dios estará contigo hoy y siempre Él está contigo no estás solo no estás sola eso nos cambia la perspectiva de la vida no estás solo Dios está contigo Él lo ha prometido Amén Éxodo 3 mire conmigo lo que en Éxodo 3 dice la Biblia Dios habla bueno capítulo 3 versículo 16 dice yo los he visitado Tremendo, Dios los visitó. Y Dios, cuando clamaron, Dios los visitó. 400 años, y, y piensa conmigo, 400 años pasaron para que Dios los visitara. ¿Qué activó la visita de Dios? Un clamor. Ah, pero nosotros oramos siempre. ¿Qué activó la visita de Dios? Un clamor especial, hay oraciones que tú haces pero hay oraciones que cambian vidas hay momentos como cuando yo les conté que yo oré por mi primera casa lloraba Señor págame tú la casa y de repente se apareció una prima mía y me la pagó yo llegué a mi casa y le dije ¿por qué demoraste tanto en pagármela? y el Señor que me respondió porque tú no me lo pediste antes ¿lo ves? hay muchas cosas que van a cambiar pero tú tienes que activar ¡Clic! tienes como que como que una, una relación y un tipo de oración que cambie historias tiene que ser con fe pero Dios va a hacer cosas tremendas como la vida de, de Samuel cómo vino Samuel el profeta a este mundo su madre por mucho tiempo Ana oraba, lloraba derramaba lágrimas por un hijo y no tenía hijos pero hasta un día, oró de, con tal intensidad el cielo se abrió y ella quedó embarazada y tuvo a Samuelito. Le damos la gloria a Dios. Ese es el tipo de oración que tú y yo debemos hacer. Sí. Sé que, que no es parte del mensaje, pero mire, cuando ella oró, dice que ella de repente dijo, ya, no estoy más triste porque recibió respuesta de Dios en su corazón nueve meses antes de que ocurriera el milagro amén tenga ese tipo de fe en su vida eso nos enseña a nosotros Éxodo 3 miren Éxodo 3 versículo 7 dice que Dios vio varias cosas Dios vio dice la Biblia versículo 7 he visto tu aflicción a Dios no se le pasa nada tú lloras Dios lo está viendo pero las lágrimas no mueven la mano de Dios la fe mueve la mano de Dios he visto tu aflicción segundo he oído tu clamor he oído tu clamor Dios dice yo oí tu clamor te oí te oí orando. ¿Se da cuenta Dios cuando oramos? Claro que se da. Porque aquí está diciendo que oyó el clamor del pueblo de Israel. Quizás en ese año dijeron, ya no aguantamos más esta situación. Haz algo por nosotros. Y Dios dijo, oí el clamor de mi pueblo. Amén. Dígale a alguien, Dios, escucha tus oraciones. Sigue diciendo, he conocido sus angustias. Oh, Tú no pasas momentos de soledad solo. Dios está contigo. Tú no, no sufres ese día que tienes que pagar las cuentas. Y dices, no tengo cómo pagar. No estás solo. Porque Dios dice, he conocido sus angustias. Dios conoce tus angustias. Y tu historia va a cambiar. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. He conocido las angustias. Cuando lloras por un hijo. Yo venía para acá. Y de repente cuando ya venías cerquita traía carros detrás pero vi una muchacha en un puente aquí sobre la transísmica recostada completamente sobre el puente yo dije ¿qué hace esa muchacha allí? enseguida me di cuenta que estaba sumida en drogas no pude parar mandé tres angelitos de la iglesia que fueron para allá a ver si lo encontraban le dije llévense a mi carro y búsquenla ya no la encontraron pero si supiéramos cuánto sufre el corazón de la gente cuántas personas hay que no tienen paz en su corazón hoy día que en las noches lloran en sus camas desconsoladas vacías que podrán tener todo en este mundo pero solamente Cristo llena el vacío del corazón del hombre, de la mujer solo Él He, he conocido tus angustias Sigue diciendo este versículo Y he descendido para librarlos Cristo en la cruz del Calvario Vino a este mundo Para salvar lo que se había perdido Ahora tú y yo Tenemos esperanza Este pobre dice la Biblia Clamó y Jehová le libró De todas sus angustias Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú y yo no conocemos, promete el Señor Él no quiere que tú estés angustiado Él no quiere que tú estés triste Él no quiere que tú estés, que te quedes escaso Que te quedes corto, que estés enfermo Él quiere que tú vivas la vida que el reino de Dios ha prometido para ti una vida donde el gozo del Señor es tu fortaleza tu fortaleza y mi fortaleza y a su nombre gloria a Dios Dios hace cosas tremendas Él prometió voy a sacarlos de aquella tierra y lo hizo, envió a Josué a hacerlo el, la palabra aflicción he escuchado la aflicción la palabra aflicción en hebreo qué significa es la palabra onin. Aflicción significa pobreza, miseria y depresión. Dios ha venido para quitar tu pobreza, para quitar tu miedo, para quitar tu depresión. Para traerte el gozo de Cristo Jesús. La paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, por eso hay un libro de Josué. Porque el pueblo clamó. Tú vas a tener tu propio libro de bendición, tu propio libro de testimonios. Quiero que sepas que muchas veces cuando pasamos necesidades es porque eso va a ser una bandera de testimonios. Pasamos momentos críticos, Dios va a cambiar nuestro lamento en gozo, nuestro lamento en baile. Lo que tú estás atravesando hoy va a ayudar a alguien a conocer a Cristo Jesús. Que tú le puedas decir, si Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer también contigo. Que tú le puedas decir, yo no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo ocurrió? No sé, pero Dios me ayudó. Por eso hay un libro de Josué. Porque hubo un tiempo de clamor. Hubo un tiempo de oración. ¿Y qué es lo que el Espíritu le dice a la iglesia? El Espíritu de, le dice a la iglesia, ora. La oración acciona el reino de los cielos. Ora. Mantén una vida de oración. Así como te preocupas en alimentarte, en, en ver quién te chateó, quién te puso un like. Más que eso, depende todo el tiempo de tu conversación con Dios. Acostúmbrate a hablar con Dios todos los días de tu vida, a cada instante de tu vida. Que Él sea tu mejor amigo. Amén. Díganle a alguien: Yo quiero que Dios sea mi mejor amigo. Los niños también. Yo quiero que Dios sea mi mejor amigo. En el libro de Josué... Dios le promete cosas tremendas a, a ellos. Les dice... Yo voy a estar con ustedes. Pero en el libro de Josué... Les dice también... Que van a tener luchas. Que hay, hay seis grupos... Que tienen que sacar. Y encima de eso después encontramos que van a ser siete pero hay seis grupos diferentes razas de personas que ellos tienen que sacar del territorio la promesa de ellos estaba ocupada y Dios le dice esfuércense ustedes lo van a echar mire el que tiene oído para oír oiga el diablo tiene tus bendiciones amarradas el diablo tiene tu promoción amarrada el diablo tiene lo que te ha quitado, lo que te ha robado y tú vas a quitárselo en el nombre de Cristo Jesús tú tienes que arrancárselo y decirle esto es lo que Dios me ha dado yo le creo a Dios confío en Dios esas bendiciones eso que tú estás clamando que estás soñando, lo tiene el enemigo y el enemigo no te lo quiere soltar el enemigo no quiere que tú avances, el enemigo quiere tenerte bajo la suela de sus zapatos, pero tú estás arriba y no estás abajo, y la oración cuando tú ores te va, te vas a sentir a ti bien, hay personas que, que están... Muy tímidas en el aspecto espiritual Y yo creo que este año Es tu año para guerrear En el nombre de Cristo Jesús Decirle al diablo, no te metas con mis hijos No te metas con mi familia No te metas conmigo Porque mi casa y yo serviremos a Jehová Dale el aplauso al Rey Gloria a Dios Creyéndole a Dios Fíjese esto, esto es tremendo uno, uno ve todas estas promesas en la Biblia oye Señor y por qué no los mandaste para América póngase a pensar por qué no, el mundo es tan grande, por qué no los mandó a algún lugar, bueno porque Dios sabe las cosas Señor y por qué no me caen las bendiciones del cielo ahí están solo que tú tienes que agarrarlas la Biblia dice ata y desata Amén Tú tienes que agarrarla Revélame lo que es mío Y lo que es mío nadie me lo quita Amén Bendito sea el Señor mire, mire, yo hice la investigación De los seis grupos Que estaban en ese área Estaban los cananeos La palabra cananeo En hebreo significa Celos ¿Vos? Estaban los eteos la palabra eteo significa miedo y terror en español ¿okay? estaban los amorreos la palabra amorreo los, los habladores estaban los pereceos la palabra eh, fereceo significa el residente el común el que está allí estaban los hebreos, el de aldeano para mí el que ya está acostumbrado el ordinario que está acostumbrado nada nuevo pasa aquí las cosas son así porque son así Cien años hemos estado así nadie va a cambiar mis padres no estudiaron mis hijos tampoco lo van a hacer así estaban los hebreos. estaban los jebuseos. ¿qué significa jebuseo? Jebuseo significa lugar pisoteado como, como aquellos que dicen yo no sirvo no soy nadie. Soy como un pájaro herido. Tirado en el suelo. Soy, soy un gusano. Ay de mí. Pero cuando Cristo murió, nos hizo hijos de Dios. Hijos del Todopoderoso. Y ese eres quien eres tú ahora. Yo soy quien dice Él que soy todos esos sitios eran paganos toda esa gente con esas tradiciones con esas ideas este es el año de la restitución este es el año para que tú te levantes y conquistes yo creo que a cada uno Dios le ha dado talentos le ha dado dones nos ha regalado promesas que tenemos que hacer nuestras adueñarnos de todo eso y decir vamos a avanzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús a veces nos quedamos cortos yo les confieso mi, mis mayores anhelos ¿sabes cuáles son? almas y no es que me la tiro de ¡Ay, la pastora no pero es que es que uno se da cuenta que en la vida ¿qué más hay? nuevo ¿qué más hay? pero se da cuenta que solo lo que tiene valor es ver a una persona salva. Que conozca a Cristo. Una vida transformada. Eso me trae a mí alegría. Claro me gustan mis langostinos al ajillo. Claro que me gusta lo, lo bueno. El buen paladar. Lo bonito. Pero ¿qué me llena en realidad el corazón? Ver a una persona cambiada, transformada. Amén. Y yo les voy a decir algo que, que no que hace rato lo había dejado allí en mi sueño, no se lo digan a nadie pero mi sueño es ver estadios llenos de personas y uno predicándole a esa gente y las personas convirtiéndose a, lo, a Cristo Jesús claro que ahora gracias al Señor por la televisión, gloria a Dios por enlace porque cada vez que uno sale en enlace le estás llegando como a millones de estadios juntos porque hay millones y millones de personas viendo enlaces cada vez que hay un predicador ahí predicando. Y le estoy llegando a millones. Pero ¿cuál es tu sueño? Ese es mi sueño. ¿Cuál es el tuyo? Y quizás lo tienes que retomar. A lo mejor ya dijiste ya. ¿Para qué seguir soñando? ¿Para qué seguir pidiendo? Este es el año de la restitución. Retoma tu sueño. Retómalo. Tu deseo por tus hijos, tus anhelos, por tu familia. Retoma ese sueño. Pégalo en tu pared. Cuélgalo. Y, y clama a Dios. Y Dios va a hacer cosa tremenda. Amén. ¿Cuál es la base de la victoria que yo veo aquí? la base de la victoria es la, la oración la oración atrae una visitación de Dios la oración acciona cambios en el mundo espiritual lo que tú buscas en el mundo natural se logra primero en el mundo espiritual si Dios te lo entrega en el mundo espiritual se levante quien se levante no te lo van a poder quitar la oración es el instrumento... Para que lo divino gobierne... Sobre la tierra... Fíjese... Que ese clamor... Esa oración... Que alguien hizo... Que hizo una mujercita... Una viuda... Que hizo alguien... Llegó a los oídos de Dios... Cuando usted ora... Tranquilo... Tranquila... Que los resultados... Los va a dar Dios... Moisés andaba... 40 años... Ya se había casado... Ya tenía hijos, estaba por ahí Moisés cuidando las ovejas de su suegro Jetro, pero después Dios puso, dijo, aquí me voy a buscar a Moisés. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que Dios ya tiene los instrumentos preparados para que tú recibas lo que estás clamando. Él es Dios de conexiones. Él es Dios que tiene todo en sus manos. Lo que tú estás esperando. Ya lo tiene el Señor. Y ya tiene las personas. Para traerte las bendiciones. Sobre tus regazos. Aleluya. De eso se trata el libro de Josué. Dios le dijo. Mira que te mando que te esfuerces. Varias veces. Mira que te mando que te esfuerces. Mire. Libro de Josué Usted va a ver engaños Va a ver un Josué Que vinieron los heveos, los, los gabaonitas Y le dijeron Ay, Nosotros somos tus amigos Somos tus paseros Nosotros vivimos cerquita Vení. Y era mentira Eran un pueblo que tenían que exterminar Y por la palabra de Jehová Josué tuvo que hacer alianza con esa gente ¿Qué es lo que trato de decirte? Que la Biblia dice Y lo vamos a ver después que es por qué? Porque Josué no consultó a Dios El Libro de Josué nos enseña Que no podemos hacer nada en nuestra vida Si no consultamos a Dios Amén Apréndaselo. Aquí tengo una foto De cuando fui a Machu Picchu Me di cuenta y aprendí muchas cosas Aprendí que sin la preparación Uno no puede hacer muchas cosas Si usted quiere grandes retos Grandes conquistas Prepárate Prepárate primero ¿Qué le dijo, qué le dijo el profeta a la viuda? que tienes en tu casa? Ah, tu sierva nada tiene Solo estas vasijitas de aceite Ah bueno, viene un milagro vaya y pida vasijas y no pocas, ¿la recuerdan? preparación Jesús dijo, mira nadie empieza a construir algo si primero, no va y contabiliza, porque va a quedar mal y la gente se va a burlar de él, preparación es importante haga espacio, usted va a hacer algo, va a conquistar algo prepárese yo lo aprendí en el macho Ah, yo puedo. Sí, pero tienes que prepararte primero. Porque todo trae esfuerzo especial. Y uno tiene que estar preparado. Paciencia. Todos queremos las cosas ya. Imagínese David. El Señor viene y, y lo manda a ungir con Samuel. Y ok, ya mañana voy a ser rey. No, lo ungieron. Y pasaron como 15 años, creo, antes de ser llamado rey y tuvo que esquivar lanzas cuando, ah pero que nadie me dijo yo pensé que la unción era a su merced no, la unción también te hace tener que aprender a esquivar lanzas cuando te la manden cuando te las tiren tienes que aprender a enfrentar al enemigo y a pararte y saber que cuando caes de pie estás con el Señor aleluya gloria a Dios aprender a ser persistente se te cerró una puerta hoy no importa puede ser que la persona tenía dolor de muela voy mañana persistencia persiste y la promesa no la va a dar el Señor el mandato que Dios le dijo porque no todo es promesa también hay mandato amén promesa y mandato promesa y mandato a todo el mundo le gustan las promesas pero no les gustan los mandatos. Dios dijo... Versículo 6... Esfuérzate... Haz tu parte... Da lo mejor de ti... Supérate... Eso es lo que significa... Esfuérzate... Esfuérzate en hebreo... La palabra chazak... No chazam... Chazak... ¿Quieren los significados? Me, da, me regalas unos minutos... Para dártelos... Chazak en hebreo... O sea... Esfuérzate... ¿Qué implica? Significa... Ten coraje Ser fuerte Repara lo dañado Wow, esfuérzate
0: Prevalece
1: Fortalécete Crece firme vuélvete una persona segura De ti mismo Esfuérzate significa también Amarra fuerte Atrapa Lo que Dios tiene para ti Esfuérzate Sea firme Seguro Señor, no me muevo sin tu revelación Si tu presencia no, me, no va conmigo No me saques de aquí Crezca espiritualmente Hay que dejar de ser un niño espiritual Y hay que llegar a ser una persona madura en el Señor ¿Cómo lo logramos? Con Biblia y rodilla Amén Hay una frase en latín que era de los gladiadores, y la frase decía, non desistas, non exieris. ¿Qué significa? Las dos significan, nunca te rindas. Amén, dígaselo a alguien, nunca te rindas. Las garantías de Dios, nadie te va a poder hacer frente. Amén, hay fortaleza. Y ser muy valiente La palabra valiente en hebreo La palabra amatz Amatz ¿Qué significa amatz? Significa ser fuerte está alerta Esta me gustó Estar alerta En Panamá Yo, yo no sé los venezolanos pero O los colombianos Pero en Panamá hay un dicho que dice El que parpadea Pierde no sé si en Venezuela o allá en tu país donde estás el que parpadea pierde hay que estar alerta ser valiente es estar alerta contra qué contra las acechanzas del enemigo ay cómo es que enamoraron a mi esposo y yo no me di cuenta qué le pasó a mi hijo mi hija mira se me fugó de la casa y no me di cuenta no hay excusa tienes que estar alerta ser fuerte significa estar, ser valiente significa tener coraje ser determinante fortalecerse en las áreas débiles no temas ni desmayes porque Dios va a estar contigo todos los días de tu vida no desmayes significa no tengas miedo no no estés asustado no decaigas. No te quedes espantado. Ni tengas confusión. Cuando Dios te da una palabra. Avanza. Porque aunque haya muros gigantes. Dios puede hacer maravillas. Y las va a hacer contigo y conmigo. Prepárate a subir tu machu Picchu Espiritual. Prepárese. Y vaya y conquiste. Porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Y en Dios haremos proezas gloria a Dios póngase en pie conmigo dale el aplauso al rey de reyes dígale gracias Señor Dios es bueno Dios es maravilloso quieres venirte al altar y decirle Señor aquí estoy necesito que antes que venga el fin de este mes tú me hables me dirijas me des un sueño me digas qué hacer yo en estos días en estas madrugadas soñé me veía me veía como llegando a un lugar donde estaba el mar y yo agarraba como mi iPad, mi laptop no sé qué era y cuando volteaba a ver la marea había subido y ya yo estaba como atrapada pero me veía a mí misma y cuando me veía me veía y recuerdo todavía algo algo grande y me veía sonriendo, porque yo dije, "Ah, subió la marea. Tranquila. Yo sé nadar. Amén. Yo sé nadar. Así que no sé, te ha subido la marea a ti, te ha tomado de sorpresa o algo. Tranquila. Tú sabes en quién has creído. Amén. Ten fe en el Señor, porque algo grande viene para ti." Oh, el Señor es maravilloso Dígale La victoria Creemos en ti, Señor Prometió, él lo
0: hará Algo grande vendrá
1: Señor gracias Gracias te damos Porque tus ojos están puestos Sobre nosotros Sobre mi hermana Sobre mi hermano Gracias Padre Porque como dice tu palabra Nunca he visto un justo Desamparado Ni su simiente que mendigue pan esa palabra se cumple, se ha cumplido en el pasado, se volverá a cumplir hoy, mañana. Tú eres el mismo, nunca cambias. Tú tienes el poder, la victoria es tuya. Gracias Señor porque tú nos tomas en tus brazos, nos llevas más allá de lo que podemos imaginar, de lo que podemos soñar. Nuestros días están en tus manos. Nuestra vida está puesta en ti Señor Tú conoces lo que nos espera mañana Pero estamos seguros Tú has prometido Nunca estaremos solos Tú has prometido estarás con nosotros Tú has prometido nada ni nadie Nos podrá hacer frente Todos los días de nuestra vida Señor Así como el gorrión Se esconde en los más altos de las montañas nos escondemos en ti tú eres nuestra roca firme nuestro refugio tú eres Señor mi amparo nuestra fortaleza a ti clamamos a quién iremos sino a ti Señor solo tú tienes palabra de vida eterna a ti venimos Señor necesitados como hijos que necesitan escuchar la voz de su Padre Celestial hambrientos ...de tu presencia... ...necesitados de que nos toques... ...de que nos guíes... ...que tomes nuestras manos... ...y vayas adelante de nosotros... ...nosotros seguiremos tus pasos... ...Padre precioso... ...envía tu Espíritu Santo... ...a cada persona en este lugar... ...envía tu Espíritu Santo... ...a los que nos escuchan... guíale Señor... ...en el nombre precioso de Cristo Jesús... Dile Señor necesito escuchar tu palabra Necesito una palabra tuya Para saber cómo voy Cómo avanzo, qué hago Necesitamos Señor Que tú nos toques Oh Espíritu Santo Muévete en este lugar Muévete en nuestras vidas Reconocemos Separados de ti Nada podemos hacer Como el siervo brama Por las corrientes de las aguas así clamamos por ti Dios así clama el alma mía por ti te necesito Señor dígale necesito una palabra tuya Señor lo más grande lo más grande es tu presencia y queremos acercarnos a ti queremos hacer tu voluntad en nuestras vidas guíame Señor dígaselo al Señor guíame háblame dame tu palabra buen Dios de los cielos Enamórame de tu presencia que tú seas Señor para mí lo que me atraiga y úsame para bendecir a otras personas quiero ser una zarza que arde para que otros vengan a verte y vengan a encontrarte a ti Señor bendice a tu pueblo bendícelos en el nombre de Cristo Jesús dale fuerzas sobrenaturales ayúdales dale espíritu de inteligencia espíritu de sabiduría que tus ángeles caminen con ellos de día y de noche guárdalos de todo mal en el nombre poderoso de Cristo Jesús cree en el Señor crea el Señor algo hará el Señor Él está de tu parte Él no está contra ti Él está a favor tuyo recibe fuerzas recibe vida años de vida recibe esa bendición del Señor deja que el Señor te toque vamos a cantarlo una vez más
0: lo
1: creo, lo creo
0: Créelo. La victoria que ha de venir. ¡Nada!
1: Aunque haya cananeos, heveos, eteos, amorreos. Algo grande hará el Señor. Oh, gracias Señor. Deja que esa palabra sea como una semilla. Y produzca fruto dentro de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Crece esa semilla. Crece esa semilla. Y verás eso que estás clamando y mucho más. Te digo, no te quedes corto. Todo lugar que pisar en la planta de vuestros pies será tuyo. Pisa, 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 pisa espiritualmente. Pisa espiritualmente, pisa espiritualmente, pisa espiritualmente. Conquista en tu corazón y recibe ese milagro. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Jesús.
0: El Centro Cristiano Betania presentó
1: En Dios Confiamos
0: Un programa de la
1: doctora Ilia Carrera